0: Hallo äh, das, ja. Hallo, herzlich willkommen zu Stuntlag Fantasy Football Podcast Überdosis, Week 3, Podcast Part
1: 264. Let's go! lag was geht? Ja, Arsch, ähm, wir sind wirklich heute was eine Punktlandung, was die Vorbereitungen betrifft für diese Show. Es ist nicht viel, was wir vorbereiten müssen, aber dann immer zack, 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 hin und her, schieben, da, wir, irgendeine Grafik, da, sonst was. Und außerdem haben wir heute ja wieder einiges vor. Äh, aber bevor wir sagen, was, es, äh, was heute alles abgeht, möchten wir zuerst mal alle begrüßen, die heute wieder live hier dabei sind. Auf Twitch, auf Facebook, wobei auf Facebook ist glaube ich gar keiner dabei, wurscht. Und auf YouTube, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr euch heute Abend auch wieder für Stone Like entschieden habt. Sony, wie geht es dir? Ich bin ready für Week 3, hab heute schon Spieler
0: und ich muss jetzt da, jetzt muss. Big 3, ihr wisst das. Wenn man 0-2 startet, ist jetzt Crunch Time. Deshalb, ich bin so ein bisschen, ja, ich bin hin und her gerissen, und aber genauso ready. Und begrüße natürlich alle, die es im Real Life hören, beim Joggen, Autofahren, sitzen, baden, äh, Hundgasse gehen, Hundgasse gehen ist ein gutes Stichwort heute, etc. Hey. Und alle, die live da sind. Haare aufmachen, Füße ausstrecken, Taftel holen,
1: Stone lack Damn, let's go! So in ist Vino es! Vitro. So ist es! Was erwartet ihr euch heute alles in der vielleicht letzten Live-Show? Für eine Woche oder für zwei Wochen? Wir wissen es noch nicht, weil, äh, ja. Ich werde, ich werde Vater, das muss ich auch immer wieder sagen. Darauf freue ich mich sehr und wir werden Aber schauen, war, wie wir das machen du können. du, die den
0: Leuten nicht immer so drohen, die haben die
1: Urbanik. Es okay. wird
0: Live-Shows geben, egal
1: okay. wie oder was oder wann. Es wird Live-Shows geben. Es wird Live-Shows geben, wunderbar. Es wird Live-Shows geben, keine Angst. Und ganz, 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 ganz wichtig, was erwartet euch heute? Alles Starts, alles Sits. Wir haben Dr. Gary mit einer wirklich... Wir haben nämlich ähnlich heute auch mal die Community gefragt, ob sie Fragen haben. Und da kam einiges rein. Da haben wir eine richtig schöne Frage zum Thema Cannabis im Sport. Dann, natürlich haben wir es ähnlich geschafft... Cute-Puppy-Content. Endlich ja. haben wir Enzo Das-Orakel hier und er hilft uns wirklich season-long und auch für diesen Spieltag. Wir schauen kurz rein, wie geht's Becky in ihrem Team. Das ist ja unser Stone-Luck-Team, das wir dieses Jahr verfolgen. Ja, ich würde sagen, Stoney, wir gehen's jetzt einfach an, oder? gehen uh, ja. Geh wir in Medias Res? Wahnsinn. Aber,
0: hey, ihr wisst, wie es ist. Und natürlich eure Fragen. Im Anschluss ja, ja, eure Line-Up-Fragen. Ihr wisst das. Holt trommelt alle zusammen, die irgendwie äh, irgendwas wissen wollen oder die ein bisschen unsicher sind. Nachher gehen wir es natürlich wieder durch. kiloweise Fragen, aber vorher. Let's go. Chat, let's go. Ihr wisst das. Es ist mir wirklich egal. chat emojis bitter luck emojis Martin-Emojis, CDR. Let's go. Jetzt grümer wir mal. Let's go, wie 3.
1: Come on. So ist es, Sony. Es geht los. Und es geht los mit einer ja, mit einer wunderschönen Partie. Fantasy-technisch, ich bin mir nicht sicher. Wobei, schauen wir mal. stony äh, in der AFC South, da spielen nämlich die Tennessee Titans zu Hause gegen die Indianapolis Colts. Bei den Colts ja vielleicht der Quarterback-Starter Brad Huntley, der uns einen Donut geschenkt hat, damals auf unserer Reise im Lambo-Field.
0: Warum machst du mich traurig? <lacht> Reden wir nicht mehr drüber. Hey, aber Indianapolis, mir taugt eigentlich jetzt schon. Es ist easy. Es ist easy. Wir starten. Taylor und Sitten, alles. Tennessee hat, ich würde, ihr werdet es vielleicht, vielleicht am Samstag hören, vielleicht ist das so ein kleines Nugget, ist ein netter Streamer, aber wir müssen ein bisschen aufpassen, ja, nur eine Reception, die Tennessee gegen Titans zulassen hat, diese Saison. Das schreckt ein bisschen ab, den Rest lassen wir auf alle Fälle sitzen. Keine Wide Receiver, kein Heinz, das war auch, hey, kommt der Malen Mac wieder zurück? Der hat ein bisschen mitknascht, hat ja, ein bisschen das war vielleicht sogar schon wieder zwei ausgeschaut, man weiß es nicht, lasst sie Finger davon, wir machen uns nur unglücklich. Tennessee, da ist auch wieder easy. Start Henry natürlich, Start A.G. Brown. Hey, keine Panik, keine Panik, wirklich. das ist schwerst involviert. Hat dann anscheinend dann Scheißtag. Ja, okay, passiert. <lacht> Julia Jones, der hat mir natürlich wieder richtig, ja, richtig. richtig. Ich, ich sage, er ist ein Psychoflex. Er sagt mal, du bist der Psycho und keine Flex. Äh, natürlicher Start. Wenn er so integriert ist, schauen wir sich an, ob das so bleibt. Aber ja. Das ist natürlich. So ist er der Waffle House, wie man kennen. Ja und Sitten den Rest. Nichts mehr Hill Nix Rogers, nix für oder vier Lass mal alles.
1: Aber sag ich ehrlich, der Touchdown vom äh, Julio Jones, der kein Touchdown war. Wie war das kein Touchdown und wo war das kein Touchdown? Ich habe hab das ja, ja ohne Ton gehört. Ich habe das ohne Ton geschaut und ich habe es nicht verstanden. Du ich das bin ich glaube, dann, ich ich hab's auch, nicht weil ich
0: auch, ich habe mal auf die Parallelpartie die ganze. Aber wie war das? Wie
1: Schreibt mal rein in den Chat. Was war da ich überhaupt? Dir, was ist die Rechner gewesen? Ich habe absolut keine Ahnung, wie sie auf den Platz gekommen sind. Aber okay, wir schauen uns an, wie schaut's aus, bei Washington at Buffalo Bills. Eine richtig gute Partie. Immerhin zwei Playoffs-Teams des letzten Jahres. Wir starten natürlich, Antonio Gibson, Leute. Er ist mindestens ein RB2. Macht euch keine Sorgen. Er läuft auch sehr viele Routen, aber er bekommt die Targets nicht. Das ist vielleicht das einzige Problem, aber er steht weiterhin am Feld. Der andere Running Back, zu dem komme ich jetzt gleich. Flex-Consideration für JD McKissick. Nur, wenn ihr glaubt, dass das Gamescript ein negatives für Washington ist. Er bekommt alle zwei Minuten Snaps, da hat er 100%. das heißt Und in diesen zwei Minuten, gegen, ins Spielende oder vor Halbzeit, kann es einfach immer sein, dass ein PPR-Runningback die Checkdowns kriegt und da innerhalb dieser gemeinsamen vier Minuten sechs, sieben Punkte macht. Das ist nicht unrealistisch. Und deswegen müsst ihr euch selber die Frage beantworten, wie glaubt ihr, geht das Ding aus? Läuft Washington einem Rückstand hinterher, dann ist... JD McKissick für mich eine Flex-Consideration auf jeden Fall. So stark ist er im, im Pass-Catching-Game. Und ihr wisst, wie es war letztes Jahr. Die Donner zum Beispiel hat unsere Liga gewonnen, weil McKissick season -long ein RB2 war. Äh, Zwei Sachen nur kurz. Ja. Lach, möchte ich einwerfen. Um, so wie letztes Jahr ist er aber eben nicht. Da hat er, Lack,
0: halt genau, er steht nicht mehr so oft am Feld. Die Snapshare ist komplett anders verteilt. Aber, Lack, sag du, hilf unseren Hörern und mir, ist ein negativer Gamescript gegen die Buffalo Bills?
1: Werden sie hinterherrennen die ganze Zeit? Ich glaube durchaus, ja. Ich glaube durchaus, dass es möglich ist. Äh, möchte allerdings niemanden zu so sehr beeinflussen. Es muss sich jeder für sich selber be äh, beantworten. Schau, es gibt viele Fragezeichen. Ist Buffalo's Defense wirklich so gut? Wie, wie ist Washington's Defense wirklich? Ich weiß nicht. Ich würde, ich sage ehrlich, in einer 16. er Liga ist er gestandener RB2. Äh, nach Pollard wahrscheinlich aber noch vor einem Patterson nur so damit man sich da das Zicker irgendwie einreihen kann in einer Zwölferliga Liga hat er nichts zu suchen meiner Meinung nach im Team äh, White Deceiver und Tident sind vollkommen äh, unabhängig von Heineken McLaren und Thomas starten wir auf der anderen Seite bei Buffalo ist auch klar Ellen, aber ich würde mir langsam Sorgen machen um Ellen. da gibt es einen ganzen organ State 33,3% of his pass attempts innerhalb von also von bei Pässen von 2 bis 25 Yards das ist, das ist viel zu wenig er muss eine höhere er muss besser sein er muss genauer sein Normalerweise hätten wir auch in diesen ersten zwei Wochen darüber geredet, dass er das erste Spiel verloren hat. Das hätte er niemals verlieren dürfen. Und das zweite jetzt hat er, ja, er hat gegen, gegen ein totes MA mit ihm gespielt, aber auch nicht die großen Sensationen Kugeln rausgehauen. Und immer schauen wir mal. Aber auf der anderen Seite, bei Singletary, ja, Snapchat ist nach unten gegangen. Wir wissen jetzt, ich glaube, bei Moss war es ein Familienfall oder irgendwie, ich glaube, da war eine Tante oder sowas, die verstorben ist. Deswegen ist er wieder da. Ihr könnt ihn in tieferen Ligen aufstellen, den Moss, denn er bekommt alle Red Zone Snaps und auch die Short Yard Snaps. Aber das Ding ist halt, ohne Touchdown ist er wertlos, also von dem her, er ist nur dann ein Prey for a Touchdown wert. Wir sitten ein Beasley, der bekommt nämlich auch keine redzone Zone Targets, ist deswegen komplett äh, zu streichen. Und Dix starten wir natürlich auch. Sanders, wer, wer auf Sanders Bock hat, der wäre wahrscheinlich fällig für einen höheren, äh, für ein Spiel mit mehr Output aber da werden wir sehen, ob das die Woche schon ist. Ich würde es nicht riskieren ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass wir das alles riskieren müssen, weil eben auch die Offense von Buffalo noch nicht so gut ausschaut, Tony. Ist richtig. Lack, zwei Sachen nur. Hast du die, die ganzen hast du unsere ganzen Sounds diese Bruch und Bruch, Bruch. nein die habe ich nicht. Weißt okay, du, genau, wie nach, dem,
0: nach dem nach dem McKissick äh, Take hätte man, gerne, hätte man das gerne spielen können Ihr, ja, ihr hört das. Let's go. Zuerst hat er sich zurückgehalten, aber das, das wollen die Leute ja hören. Sollen wir spielen oder nicht? That's it. Das ich
1: Let's go. Sony Let's Atlanta go. mit äh, dem Swiss Knife gegen, gegen die Giants. Übrigens alle, die mir geschrieben haben und in die DMs reingeslidet ja. sind wegen Patterson. Macht das immer. Nur dann und nicht, wenn ich einen Scheiß sage.
0: <lacht> ja, ihr seht das. Es, ich habe schon am Montag gesagt. Es ist irgendwie, sie haben diese Offense ist noch nicht Dort, wo sie hin soll, ich weiß gar nicht, wo sie hin soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist schon, ja, es schaut irgendwie ganz grausig aus. Ridley hat sich gefangen, muss sich auch fangen. Das ist genauso wie bei McLaurin immer. Das sind einfach so gute, so gute Spieler, dass die einfach immer ihre Möglichkeiten haben werden und wird wahrscheinlich auch noch zwei, drei Wochen brauchen, dass das wirklich richtig, das Werkel richtig rennt. Pitz, ihr habt sich geholt, dass er, dass, er, dass er spielt. Aber haben wir schon die Woche gehabt, wo er 20 Punkte macht? I don't know. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas gesehen habe. Also, nehmt's die Punkte und, ja, geht's damit und hofft, dass er irgendwann ausbricht. Flex, ich habe beide eben hingeschoben. Like, ich habe beide. Patterson, ganz ehrlich, diese sieben Carries und fünf Receptions, das ist ein ganzer solider BPA-Floor. Das ist nicht mehr nur, er hat die zwei Touchdowns gehabt. Ja. Das ist natürlich dann immer, da geht's durch die Decke. Aber ich, fünf Receptions sind fünf Punkte plus 30 Yards bis so, also,
1: Kamann, aber, also aber, wenn's, aber, aber wenn's, nicht Davis schlechtreden. Das ist das Ding nicht, dass die Leute jetzt sagen. Steht auch gleich Aber drunter. sehr sehr viele Leute sagen, sie verabschieden sich jetzt von Davis, weil Cordell Peters das nicht Ding ist. Na, Davis hat 13 Punkte gegen, gegen, gegen die Bucks gemacht. Das ist ein Äquivalent von 25 gegen einen normalen Gegner. aber Gegen Bucks macht niemand Punkte. Steht auch gleich drunter. Ja. Er
0: hat im, im Schnitt 12 Carries pro Spiel. Wenn Sie euch anschaut, die ganzen Dinge, wir haben vorher über Gibson geredet, Miles Sanders und so weiter. Ey, das ist schon alles ganz in Ordnung, nur Atlanta hat eben auch den game nicht und auch nicht diese Dominanz, dass er da halt jetzt mehr kriegt. Das muss man halt dann auch sagen, aber habe ich auch kein Problem damit. Ey, Matt Ryan, er hat noch immer mehr Interceptions als so ein Quarterback, kann man nicht aufstellen. Gage ist irgendwo. Ja. Giants, ich finde es jetzt schon langsam ein bisschen interessant, jetzt was dort so ein bisschen rund geht. Dieses Matchup suche ich dann aber eben auch nicht wirklich, aber Bakke Start. Hey, der hat wie er war, gut ausgeschaut, er, wenn der dort ist, von der Fitness, wo er hin soll, glaube ich, wird zur eine Zerstörung, Shepard. 19 Targets, hey, come on, 16 Receptions, 207 Yards, der ist ganz oben, ganz vorne mit dabei, ja. mit Dante Johnson und so weiter, da sind nur noch ein paar, die da wirklich mehr Targets haben, den ganzen Rest, egal wer es ist, ich sitze den Rest, wenn ich nicht irgendwem wirklich, Goldie. keine Chemie mit, keine Chemie, es ist einfach nicht da, Danny Dimes, ich lasse ihn sitzen, wenn ich eine andere Möglichkeit habe.
1: Aber er wäre ein guter Streamer, glaube ich, oder? Weil die Leute im Chat sind alle schon geschrien, der Johnny Football schreibt, hallo, ist da Johnny Danny Football.
0: Dimes. Johnny Football, pass auf, jeden Samstag gibt's so ein Format. Baby, can you hear me, darling, when you near me, SOS. Dort haben wir die Streamer, dort haben wir die Sleeper, und da kommen schon ein paar vor. Dieses Format, Starts and Sits, ist ganz hart runterbrochen. Ist er bei uns unter die besten zwölf? Nein, ist er nicht. Es gibt zwölf bessere Möglichkeiten. Aber wenn du Travels hast, wenn Probleme hast, wenn du in einer tieferen Liga spielst, morgen, oder besser Samstag, übermorgen, wenn nicht live dabei ist, schaut rein, wer es ein paar Namen sehen, die man vielleicht dann nicht damit.
1: Eine Rückfrage habe ich noch zu Atlanta, und zwar äh, Davis oder Patterson, wen würdest du eher aufstellen? Ich, ich sag's ganz ehrlich, im PPA
0: habe ich das bessere... Gefühl mit Patterson. Ja, oh okay. aber wirklich, mir geht es wirklich, fünf Receptions sind fünf Punkte, <lacht> ja, die ein anderer ja, laufen mag, muss. Ich mag, ich mag du fangst dann noch ein bisschen was, macht er 23, Hä? wenn er dann noch 30, bist du bei zehn Punkten. Ich feiere das. Das ist das, was ich mache. Bei Davis hast du immer die Möglichkeit, dass er ja, gegen Beton rennt und dann halt, er muss sich seine Yards Härter kämpfen als Petersen. das Richtig. ist meine
1: Meinung. Ey, ich bin voll bei dir, ich, ich liebe es ja. Peterson ist, ist unsere unsere Kreation. Da Jeden Jahr, den der läuft, läuft er für uns. Put it on the pole, läuft Peterson nur für uns. <lacht> ähm, wir haben die Seattle Seahawks, die sind bei den Minnesota Vikings zu Gast. Tolles Spiel, freue mich sehr darauf. Bei den Seattle Seahawks Wilson, Eker, eh Carson, ja, aber ich habe ein kleines Problem mit Carson, 15% weniger Snaps und keine 2 Minuten Offense. Er bekommt die 2 Minuten Offens nicht, Pacing Work verliert er an Travis Homer, da muss man sich überlegen nach zwei Touchdowns, ob man den nicht teuer verkaufen will. Lockett und Metcalf starten wie genauso und mein Sleeper der Woche und auch das Lieder, Isabella Vorgriff auf Streamer oder Sleeper, der Freddy Swain Jr., wenn er den spielt, Vorsicht. Von 45 auf 84% der Snaps gesprungen in Woche 2. Also der hat 40% mehr Snaps bekommen, 5 Targets, er spielt links. Wilson hat auf links ein Pass-Rating von 120, ist einer der Besten in der Liga. Und die Vikings haben schon 8 Receptions über 20 yards zugelassen. Es ist einfach nur ein Hin- und her gerechnet und dann Sich-noch-mehr-eingeredet, warum er scoren wird. Aber ich glaube, das ist ein richtig feiner Sleeper. Ich sitze aber übrigens Everett, weil warum Freddy Swain Jr. eben auch so ein interessanter Mann ist, ist... Weil die kommen mehr mit einem Tight End Spiel. Sony, ja, Everett ist einfach schon abhängig. Er bekommt de facto null Targets und das ist nicht unbedingt interessant. Ich muss noch sagen, Russell hat schon immer gerne
0: zu Tight Ends geworfen. Ja, aber ja. die haben alle einen anderen Namen gehabt, muss man auch ganz ehrlich und, sagen. Bitte sag noch mal kurz, bevor du zu den ja, Vikings kommst. Ja. Du hast, was, was Mit Carson, was hast du da zum Was hast du da zum Carson, Carson
1: äh, verliert Snaps, hat Snaps verloren. Er verliert Passing Downs am Travis Homer. Und er ist nicht bei der 2 Minuten Offense am, am Feld. Das ist das Einzige, was man vielleicht sich an... Ja, was, was halt... Muss nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass die... Das, ist, das kann auch ein Gamescript-Geschichte gewesen sein oder sonst was. Nein, aber muss kann, ich,
0: ich sage einfach nur, Ding ist interessant, aber dann weißt du, wenn er am Feld steht,
1: geht der Ball meistens in seine Richtung, weil er hat eigentlich solide, solide Hocken gehabt. Wichtiger ich mal, ist, so eine, er, er verliert nicht die Red Zone. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat er überhaupt nicht verloren. Das wäre, das wär, finde ich, um einiges... Schlimmer, wenn das so wäre. Auf der anderen Seite ist eh klar, Cook, Jefferson, Seelen, ja, ich sehe Cousins, ich finde nicht, dass ich das da machen muss, die, äh, die Seahawks sind eine sneaky gute Defense gegen den Pass, die haben erst drei Receptions über 20 yards zugelassen, überhaupt erst eine über 40 yards. und deswegen seht ich auch den KJ Osborne, den, der ist ein, ist ein großer Star bei vielen Leuten, aber Leute, Drei Wide Receiver durchboxen, ist halt immer schwierig. Da muss schon das Matchup passen. Und da finde ich der Unterschied recht gut zwischen Swain und Osborne. Mir gefällt das Matchup bei Osborne einfach nicht. Würde ich irgendeinen der beiden in einer 12 Liga starten? Auf gar keinen Fall. Ja, Aber aber bei Osborne eben noch, eben noch weniger, weil eben das Matchup auch nicht passt und auch weniger Snaps sind. Wenn er weniger am Feld steht, muss er schon sehr effizient sein, um Fantasy-Punkte zu machen. Deswegen würde ich da eher abraten, aber alle, die in 16er Ligen sind, können sich meiner Meinung nach den Freddy Swain eher, eher einreden als den Osborne. Osborne dann passt das match -up nicht, Tony. Und you have to play the matchup. up Beide Fälle. Ja, das glaube ich auch. Mal gesagt, Name is lame. Name is lame, so ist es, Tony. Okay. Aber äh, dieser Name ist fein, nämlich die Chargers at Kansas City. Ein richtig, richtig... Wieso das schon um 19 Uhr ist, ist eh gut für uns. Weil wir haben einen Leckerbissen, den wir präsentiert bekommen haben. Tony, let's go. Finde ich... Generell, ich glaube die Chargers.
0: Wenn wenn ich so ein Matchup mir irgendwie raussuchen muss, wo ich sage, alles in der bisschen besser bewertet diese Woche, sind es bei mir wirklich die Chargers. Herbert, es euch nicht so, so ins Hemd immer. Ja, hat er nicht so super, hat er nicht zerstört, aber ja, es war alles in Ordnung. Du siehst, dass er spielen kann, du siehst, dass er stark ist, das kommt schon alles. Eckela, hey, hat jetzt wieder Vollauftritt. Das war Eckela so wie es in brauchst und so wie es in Kinen Kinnellen. Hier hey, cool es cool. Ohne diese ganze Ding macht der schon solide Punkte ja, hey, da Keine keine Panik. wenn Keenan Allen, Keine Panik. Guck. Lag. Wir haben gesagt. Ja. Wenn einer 5 Receptions für 56 Yards hat, sind das 10,6 Punkte als Tidend. Das ist schon mal das, wenn dann noch der Touchdown dazu kommt. Der wird früher oder später dazu kommen. Sind wir dort, wo wir hin wollen. Kansas City, 186 Yards gegen Tidend in zwei Spiele. Ja, da war Endos und so weiter dabei. Aber trotzdem, es ist. Ist trotzdem Bubu Gaga. Das ist das schlechteste, glaube ich, was dort um rennt. Flex, und das ist, das sage ich jetzt auch, das ist das letzte Mal, dass ich Mike Williams als Flex bezeichne, wenn er wieder zweistellige Targets hat. Das hat nichts mehr mit Flex zu tun. Wenn der wirklich wieder, wirklich wieder zehn oder mehr Targets hat, ist das, das ist Wahnsinn. Das ist Opportunity, Opportunity, Opportunity und ihr wisst das. Warum sollte er nicht irgendwem davon rennen? Marcus Brown und so weiter, was der letzte Woche, der ja, Mike Williams hat immer das Potenzial, dass das ist. Ja, und der Rest, ich glaube, es gibt gar keinen Rest mehr bei den Chargers. Kansas, das übliche Spiel, tut sich die Experimentieren, aber ihr seht es, die ganzen Leute, hauen mal alle rein.
1: Ja, das ist eh klar, bei Kansas City, tony eine Frage, machst du dir Sorgen um Clyde Edwards oder wie viel Sorgen machst du dir um Clyde Edwards Ich mache mal, wirklich, da übernehme ich einfach deines. September-Football ist
0: nicht das, was ausschlaggebend ist das ganze Jahr muss er auch erst reinkommen. Ich mache mir keine Sorgen um Siege. Ich mache mir dort überhaupt keine Sorgen. Hät, machen wir uns jetzt Sorgen über Hill, weil er letzte Woche, weiß ich nicht, was er da gemacht, sechs Punkte? Na, nein. Das ist kommt so, kommt so. Aber ich mache mir um keine dort Sorgen. Das sind starke Offensive, die immer produziert.
1: Kommt Zeit, kommt Rat. Nicht durch drin. So ist es. Willkommen zu ja der Partie Miami gegen die Raiders. Ich habe eh, sie eh schon hingeschrieben. Das Matchup habe ich aber gemacht, bevor die Tour Neuigkeit rausgekommen ist. Ich sitte alle bei Miami. Ohne das, was ich gesehen habe, reicht mir nicht. Und ja, jetzt heißt es wahrscheinlich, da kriegt eine ganze Woche äh, Practice, äh, der äh, Jacobi-Preset. Ja, ist mir egal. Ich lasse mir noch Gaskin einreden, als ein RB2, weil ihr ihn als das geholt habt. Und seine Snapshare ist mit 61% sehr gut. Er läuft eine Route davon auf fast 50%. Das heißt, er ist vor allem im Passing-Game involviert. Das wird ihn relevant machen. Aber Jacobi-Preset ist halt einer, der dann auch gerne mal läuft. Also aufpassen. Ich sage ganz ehrlich, aber wenn ihr in einer, wie gesagt, 16er, 14er Liga keinen besseren RB2 habt, auf jeden Fall, ich würde Gaskin vor Pollard, vor Patterson und so weiter wahrscheinlich starten, weil er Aussicht auf mehr Arbeit hat. Und der Gameplan könnte auch ganz, ganz heavy auf Gaskin zugeschnitten sein. Also, wie gesagt, ein RB2, lasse ich mir einreden. Sitten aber sonst alle anderen, eh klar. die Rollen sind unklar, Fuller kommt vielleicht zurück oder nicht zurück, Gesicki auch nicht, mit Jacob Preset, Passing, Offense, vermeiden müsst ihr nicht machen, ich glaube weiterhin nicht, dass ihr einen eurer Wide Receiver als Starter oder einen Wide Receiver der Dolphins als einen Starter geholt habt. Auf der anderen Seite die Raiders, ja, ich starte Canyon Drake, 71% Snapshare in Woche 2, was für ein Traum, das ist Usage, wie wir am Montag gehört haben im Podcast, das ist das, was wenige Running Backs haben und der kann da Peyton Barber wirklich ganz klar auf den zweiten Platz äh, halten, die Frage wird sein, wie wird das sein, wenn die Raiders vielleicht weit vorn sind, aber darüber machen wir uns keine Gedanken, Drake RB23 dieses Jahr, solider Start, gar keine Frage, Waller ist auch ein Start, aber ansonsten streame ich natürlich Derek Carr. Da muss man sich langsam überlegen, ob der nicht überhaupt schon ein wöchentlicher Starter wird. Macht nämlich immer über 20 Punkte und spielt fantastischen Football. Sind die Raiders for real oder nicht? Wir werden es sehen. Letztes Jahr haben sie, glaube ich, 6 und 2 begonnen und da haben wir uns dieselbe Frage gestellt. Wir werden sehen, wie es ist. Alle andere White über derzeit muss ich meiner Meinung nach nicht nicht, nicht starten. Die Target Share von Warder ist so so heavy mit 29%. Er ist auch der, der am öftersten am Feld steht etc. Es ist einfach schwierig, da vorherzusehen, wer wann wo was bekommt und deswegen würde ich es ja nicht. Bin ich voll
0: bei dir, prinzipiell. Aber ich sag keiner von diesen dreien, Edwards, Renfro und Rux, sollte am Waiver liegen. Wir haben das gesagt. K hat, hat schon mal zwei Receiver wirklich fantasy relevant gemacht. Er hat schon wieder rausgefeuert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das ändert. Das ist eben dieses Raiders-Style und Raiders-Game. Deshalb holt die Leute. Es, es ist sicher nicht schlecht, die zu ownen. Für diverse Fälle. ist egal, aber sie sollten nicht umeinander liegen, wenn ein Quarterback
1: jede Woche für 400 plus Yards wirft. Das so ist es. Apropos werfen. na dazu habe ich jetzt kein Segway. Dr. Gary. Dr. Gary, bitte in Operationssaal Nummer 1 kommen. Dr. Gary, bitte. Dr. Gary? Dr. Gary, wo sind Sie? jawohl, okay. wir haben Dr. Gary wieder mal gefragt, äh, was macht Dr. Gary, äh, wie macht Dr. Gary und viele, viele Fragen, natürlich zu Sequan Parkley, das halt wirklich, das kam durch die Bank und ich habe gefragt, was ist eigentlich beim Kreuzbandriss, dass das, was Seguan Parkley vielleicht mehr fehlen wird in diesem Jahr, weil er vielleicht noch nicht ganz fit ist ist es das Top End Speed oder sind es die schnellen Bewegungen, Dr. Gary antwortet
2: damit ein Kreuzbandriest wirklich wieder seine volle Stabilität erreichen kann, braucht es wirklich eine äh, Phase von Ruhe. In der Zeit muss darf der Leistungssportler keine Belastungen ausgesetzt werden, dann kann eine vollständige Heilung erfolgen. Äh, unser Freund Sarkon Barclay hat da wahrscheinlich nicht komplett gut die Pause eingehalten. Ansonsten würde ich sagen, reduziert beide Effekte, also eine, auf der einen Seite Top Speed, aber... Sicher besonders diese kurzen Stop-and-Go-Bewegungen, wo besonders hohe äh, Belastungsspitzen auftreten.
1: Ich finde, das hat man auch gesehen im Spiel, äh, im letzten Spiel, ähm, Da ihm das einfach fehlt. Er, er, auch als er dann wirklich mal One-on-One -on -one mit einem Linebacker war, hat, er hat noch nicht, glaube ich, diese Spitzigkeit. Ähm, aber, Sony, weiterhin müsst du, ich glaube, als du ihn geholt hast, Parking im Draft, wusstest du, dass es länger dauert und deswegen bleibst du jetzt in diesem, in, in, in diesem Boot sitzen. Ne? Ja, aber ich
0: finde... Ich find so wie es gelungen hat, so ist es glaube ich gar nicht. Ich meine das wirklich ernst. Ja, ja. Letzte Woche bei den Läufen, er hat super ausgeschaut. da war nicht, Er hat nicht diese Workload bekommen, ist eh klar. Warum aber auch? Warum gleich wetzen? Ja, Wieso okay. soll ich ihm gleich wetzen? Aber ich glaube nicht, dass es fünf, sechs Wochen dauert. Ich glaube, diese Woche wird schon viel mehr
1: sein. Wirklich viel mehr. Ich kann man vorstellen, ab nächste Woche ist es ein Full Go. Ja, wunderbar. Es ist wirklich absolut erträumenswert für die Fantasy Community. Ich, egal mit wem oder gegen wen ich spiele, ich wünsche den Leuten ja immer, dass ihr First Round Pick aufgeht. Äh, das ist eh klar. Aber apropos: äh, Daryl Henderson hat ja jetzt Konkurrenz von einem ehemaligen First Round Pick, nämlich von Sony Michel, und Henderson kann einfach nicht fit bleiben. Und die Frage war dann: Ist das äh, ist, liegt das an den Genen oder woran liegt das, dass Spieler so verletzungsanfällig sind, Dr. Kerr?
2: Ja, es gibt äh, Verletzungsanfälligkeit, bestimmt auch genetische Faktoren. Insgesamt muss man sagen, dass äh, der Herr Henderson äh, unter Umständen, wie es im Leistungssport üblich sein kann, auch äh, zu leistungssteigenden Mitteln greifen könnte. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum sich Menschen regelmäßig und oft im Spitzensport verletzen. Einfach die, das Muskelwachstum geht schneller als wie das die Stabilisierung über den Stützapparat, das heißt, die Bandstrukturen brauchen länger, um sich äh, zu verfestigen. Und Leute, die einfach schnell viel Kraft zu wachs haben, verletzen sich dann einfach auch viel häufiger. Neben dem, dass es also auch einfach äh, individuelle Unterschiede geben kann, gibt einfach Menschen, die risikobereiter sind. Das sind bestimmt auch Effekte. <lacht>
1: Also der risikobereite Daryl Henderson. Und dann kam noch eine Frage, die ist auch ganz, ganz oft gekommen. Denn es schaut so aus, als würden ja doch ganz, ganz viele Leute Interesse daran haben, wie das denn jetzt in Amerika ist äh, mit Cannabis. Es ist ja auch vollkommen logisch, ist ja legalisiert in Teilen von Europa auch schon und in Teilen von Amerika auch. Die NFL hat hier auch die Regeln bereits entschärft. Und hier ist die Frage, welche Wirkung hat Cannabis auf einen Profisportler oder überhaupt auf den Körper? Und die wichtigste Frage, vor oder nach dem Spiel, was wäre klug, vor allem wenn man vielleicht selber hier Football spielt oder Flag-Football spielt? Schauen wir mal, was sagt Dr. Geri?
2: Ja, danke für die Frage. Die äh, cannabinoide sind tatsächlich heiß diskutiert im Sport bei der WADA. Offensichtlich hat man die Cannabinoide auf die Dopingliste gesetzt, einfach aus einer breiten Überlegung heraus. Und im Grunde kann man sehr gut nachweisen, dass in vielen Sportarten eigentlich Cannabinoide eher einen negativen Effekt hat, haben. Also, also gerade diese Sportarten, wo man schnelle Reaktionsfähigkeit braucht, insbesondere beim äh, UFC und, und anderen äh, Kampfsporten, hat man gesehen, dass, dass Cannabinoide sogar negativ korrelieren mit, mit äh, Gewinnen. Das heißt, äh, Gewinner haben eher wenig positive äh, äh, THC-Tests. Insgesamt muss man auch sagen: äh, da, Bei allen Studien wird untersucht ja immer äh, generelles breites Spektrum von Cannabinoiden jetzt wirklich ausdifferenziert, CBD und oder THC ähm, auf 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 die Effekte im Körper dazu gibt es einfach keine klaren, sicheren äh, Daten, um hier sichere Aussagen zu treffen. Insgesamt gibt es natürlich Effekte von den Cannabinoiden auch auf den Körper. Sehr früh hat man schon entdeckt, dass das ähm, Effekt auf den Blutdruck hat eher eher Blutdruck senkende Effekte auf den ähm, Herzauswurf eher Reduktion und Herzfrequenz eher auch Reduktion. Ähm, einziger Effekt, was jetzt, ich denke, vielleicht positiv ist beim Sport und wo ein Leistungssportler ja auch oft damit kämpfen muss, weiß ich nicht, ob man als Fleck-Football-Spieler da auch ähm, schon in den Bereich kommt, ist chronische Schmerzen. Also Cannabinoide dürften gute Effekte bei chronischen Schmerzen haben. Das heißt, wer, wer da einfach eingeschränkt ist in seinem Leistungssport durch einfach chronische Schmerzzustände, der könnte positive Effekte durch Cannabinoid haben. Ja, dass das vielleicht aber dann durch Reaktionsfähigkeit reduziert ist, ist wieder muss ich man sich immer auch mit überlegen. <lacht> es gibt auch Hinweise, dass es ein bisschen neuroproduktiv wirkt, vor allem das CBD bei, bei Gehirnerschütterungen. Aber das sind jetzt auch keine besonders starken, Daten. Ich finde es auch interessant. Ähm, eigentlich ist immer schon bekannt, dass, dass Cannabinoide breit im Sport eingesetzt werden. Äh, da wird dann oft auch gesagt, naja, ich habe passiv konsumiert, das ist übrigens wahrscheinlich eher eine Mehr. Also man kriegt <lacht> ziemlich sicher keinen positiven Drogentest auf passiven Konsum hin.
1: <lacht> ich bin also nur <lacht> Aber ja, also, das heißt, im Endeffekt treten sich das alles sehr, sehr schön ein, und das finde ich irgendwann ganz, ganz toll, von dem her, ja. Stoney, du aber weißt, lang, im Chat ja. geht's
0: auch zu. Im Chat geht's zu. Ich möchte ja. das aber jetzt auch wissen, weil Fit and Casual, so machen wir das hier nicht. Du willst wissen, ob irgendwer einen Kreuzbandriss hat oder nicht. Hey, alle Kreuzbandrisse. Jetzt eins, zwei, ich habe noch nie einen gehabt. Let's ich habe auch noch nie einen Let's gehabt. Go. Ich war Let's auch noch nie go. einen go, gehabt. Go, und übrigens, Ernst, du
1: hast einen gehabt, zwei nicht. Über, an. über YouTube, super Chat. Danke vielmals. Here we go Steelers, here we go, zu den Steelers kommen wir gleich, aber noch nicht, ah, wir kommen jetzt gleich, nämlich, so, wir kommen jetzt gleich, das ist sie Wahnsinn, wirklich, also, äh, c Not äh, auf, auf YouTube hat das genau richtig, der hat unser, un, unser Programm gelesen, denn wie immer kommt jetzt äh, die Partymusik, der flotte Dreier, let's go.
0: Und da starten wir mit Cincinnati at
1: Pittsburgh. Ja, Tony, wir starten Letzt mit Cincinnati, Cincinnati gegen. Ja,
0: schneller Dreier, dann, dann seht ihr es schon. Start mixen. Hey, habt keine, habt keine Panik. 49 Carries, 196 Yards. Kommt auch noch diese richtigen Dinge. Das ist alles top. Das ist top. Weil, du siehst, hier Higgins starte ich auch. Er hat die meisten Targets dort. Es ist einfach so. Ich flex die anderen zwei. Das Matchup ist nicht so schlecht. Bei den, Steelers ist jedes Mal jetzt rund war immer Feuer. Aber, ich sag ganz ehrlich, ich starte halt am liebsten den, der was die meisten Tage hat. Und das geht halt in die e. Chase macht wahrscheinlich den Touchdown, Boyd und so weiter, aber anscheinend, Kuro schafft dass er selber schlecht ist, aber die anderen weiß, ich gut aufpassen. Ist ja nichts ja 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 Böses oder nichts Schlimmes. Sieht man aber. Keine Experimente mit Kuro. Starten bei den Steelers, easy. Najee Harris, jetzt hat er seinen Touchdown gemacht. Schauen wir mal. Es ist natürlich, wir hätten uns viel mehr erwartet. Ich weiß, die Leute wären auch unruhiger. Es sind viele Trades verwickelt, das sehe ich. Ja, macht das, wie, wie, was euer Herz sagt, aber es ist nicht das, was wir uns erwartet haben, muss man ganz klar sagen. Die Offense schaut ein bisschen komisch aus, ein bisschen holprig, aber ja, let's go. Dante Johnson, bitte reden wir nicht drüber. 22 Tage, jetzt ist das alles Ding. Die Defense von den Steelers starte ich aber auch, da ist was möglich gegen Buro. Äh, ihr wisst dass da ist der Druck da und so weiter. Die O-Line ist, gibt es eine O-Line? Gibt o, gibt's eine o in Cincinnati? Anscheinend nicht. <lacht> Plexen, ja, die anderen zwei Wide Receiver. Ich starte am liebsten den, der was der
1: beste Mann ist und die meisten Tage hat, das ist Deontay Johnson. Aber da muss ich gleich einhängen. Was ist, wenn Deontay Johnson jetzt die ganze Woche nicht trainiert hat, aber dann trotzdem am Sonntag spielt? Stellst du ihn ohne Probleme auf? Ja.
0: Ich auch. Ja, habe ich überhaupt. Und bitte, das ist auch, das ist nicht böse gemeint, aber ich habe es jetzt schon zwei, dreimal gesagt. Scheißt euch nicht ins Hemd, nur weil da steht am Mittwoch, er hat nicht voll trainiert. Hey, die trainieren nie voll. Hopkins, ich, heißt, ich trainiert war, nie voll trainiert. Er war bei allen Übungen irgendwie dabei, die stehen draußen. Ich habe wirklich, ich habe Bekinnen, habe ich mal gesehen, der macht zwei Läufe, fängt fünf Kugeln, die ihm irgendeiner hinwirft und das war sein Training. <lacht> full, full Participation. Na Alter. Da braucht es überhaupt nichts. Die, Brau Die sind Top-Leute. Dante Johnson muss sich jeden Tag da einander rennen, dass er am Wochenende spielt. Fix. Einfach safe. Ist so. Roethlisberger,
1: South also of Titans. Ich glaube auch, dass Roethlisberger spielen wird, auch wenn er jetzt geheißen hat, dass er Schmerzen hat und nicht spielt. Roethlisberger hat immer Schmerzen, ist immer kurz davor, seine Karriere zu beenden. Es ist immer dasselbe mit ihm. Ich glaube auch, hier mache ich mir keine Sorgen. Was, wenn aber jetzt Roethlisberger auch out ist? Was machst du dann zu mit Twante Johnson? Nein, mit allen. Für Nagy
0: ändert sich nicht viel, ist ein anderer Trottel, der einem einen Ball gibt. Okay, passt. Ren mach dein Ding. Alle kriegen Downgrade, die zwei, die was auf Flex sind, sind Sitz dann, aber Twante Johnson spielt bei mir. Egal. Und wenn ich dort als Quarterback aufrein, spielt Twante Johnson auch. Das ist...
1: So ist ja, es. Ich spiele den. Ich spiele den. Ich lasse, mich da nicht, ich lasse mich da nicht wegbringen von ihm. Stoney, es ist soweit. Die New York Jets spielen bei den Denver Broncos und das erste Mal in diesem Jahr heißt es: Das unbemannte Schiff uh, auf hoher See. Oh, <lacht> wir brauchen
0: Sounds,
1: ja, Leute. Ich höre ich höre Ich habe leider. Stoney, es ist sich heute nicht ausgerüstet. Es ist gar nichts aus. Tut mir leid. Aber, Aber ja, ich? ja, bitte mach. Darling,
0: when you near me, baby, can you
1: hear me, SOS. Ja, so ist es. Die New York Jets, ich starte niemanden. Niemanden. Corey Davis nicht, nach der Partie sowieso nicht. Nicht gegen diese Defense. Und auch nicht Carter. Carter schaut gut aus, gefällt mir. Nicht gegen diese Defense. Ähm, Broncos. Ich starte Gordon. Ich mag Gordon. Ich starte, ich starte auch Williams. Ich glaube, hier kann sich endlich auch dieses Game Speed entwickeln, wo sie vielleicht mal dann nicht bis zum Ende passen, weil Stoney, Jesus, Wieso wirft Teddy Bridgewater so viel und so weit? so <lacht> nämlich. Ich, ich, ja, das, das ist, ist wirklich geil. Er, er ist schon super, also der ist ein absoluter Streamer. Aber wie gesagt, zu den beiden Running Backs, die Snapshare ist 55, 45 eh, zugunsten Gordon. Und Gordon hat halt mehr Passing World, läuft Routen auf 52%. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, das wird auch Gordon über Wasser halten. Ich kann mir vorstellen, dass es das einfach dann irgendwann mal ein 50-50-Ding wird. Aber das ist, das ist Fantasy Football 2021, da kann man beide starten, meiner Meinung nach. Äh, Kirtland, Sutton, da brauchen wir gar nichts sagen. Fan brauchen wir nichts sagen, spielen wir auf jeden Fall. Und in tiefen Ligen, Tim Patrick, ja. Er läuft sogar mehr Routen als, als Sutton, das ist vielleicht ganz, ganz fantastisch. Ähm, aber ich glaube, man muss bei ihm wirklich, äh, ja, hoffen, dass, äh, dass, äh, ja, dass er halt einen Touchdown macht. Aber Sutton ist sicherlich der, den ich da haben will. KJ Hammer würde ich auch noch sitzen lassen und über Superchat wieder... Äh, Sinod über YouTube-Chat. Rudolf macht das auch, Stoney. Um nochmal zur letzten Partie zu kommen. Äh, die nächste Partie bei unserem Bundeskanzler. Sinod ja. ist anscheinend der Stealer, oder? Ja, ja das würde ich schon go. sagen. Here we go,
0: Stealers! Here we go! Let's go! <lacht> Sind ja Leihwand, die, die Stealers, oder? Die <lacht> haben ja einen Running Back Cold im Draft, oder? Let's go, Stealers!
1: Ähm, und dann kommen wir aber auch schon zur nächsten Partie, Stoney. Das ist Arizona at äh, Jacksonville, ja. Ähm, Den Retter
0: des 22-Uhr-Fensters <lacht> spiele ich immer. Keller <lacht> Murray, let's go! Edmonds, ich sag's wie es ist, Back-to-Back -back über 12 Punkte. Das reicht mir als RB2. Das reicht mir. Und es geht jetzt gegen Jacksonville. Keine Panik. Hopkins. Reden man nicht drüber. Und die Defense natürlich von Arizona. M muss am um Welt stehen. Muss. Blexer. Rondale Moore, ich ich oh, gehe da einen anderen Weg als alle. Er ist der Target-Leader dort und Jacksonville hat nichts unter Kontrolle. Ich flex Rondale Moore ohne Probleme, spielen ihn lieber, als jetzt zum Beispiel, wenn wir es vorher gesagt haben, die ganzen Raiders, Chats uh, haben wir sowieso keinen gehabt, aber spiele ich lieber als solche Leute. Hat nicht nur passt passt potenzial diese Targets sind Opportunity. Ja, Sidner, Connor. Ich weiß, wenn das Script, wenn sie es auslaufen können, wenn sie so weit vorne sind, dass sie es einfach nur noch auslaufen, wird er sicher Möglichkeiten haben. Aber mir reicht das nicht. Im Bpa formaten reicht mir sowas nicht. Ich möchte auf sowas nicht hoffen, deshalb lasse ich ihn noch, auf, lasse ich ihn auf der Bank. Nicht noch, aber ich lasse ihn auf der Bank. Green, genauso wie Kirk. Dident, ich kenne noch immer keinen, ich weiß es nicht. Ja, der Max mit Doppel-X, aber das ist ja auch kein Dident, ne? Da <lacht> irgendwer. So, Startner, bei Jackson mit Jaguars. Es ist so. Marvin Jones. Er ist der fucking Target Leader dort. Er ist der, der dort produziert. Back-to-back -to -back Touchdowns. Flex vielleicht Robinson, weil ich glaube, ich glaube, die nächsten Wochen, egal was der Urban Meyer sonst im, im, im Kopf hat oder was er vorhat, das also ich, muss kann, jetzt ich kann mir vorstellen, dass sie das Run-Game ein bisschen mehr etablieren müssen. Es muss auch Druck weggenommen werden von Lawrence. Das ist so wild, wie da die Kugeln umeinander fliegen. Das ist, ich kann mir nur vorstellen, dass er mehr involviert ist. Deshalb flex ich ihn gegen Arizona. Sittner? Ich weiß, es ist schon gut, aber ich sitze beide Wide Receiver. Es ist einfach eine schwache Offense. Wenig Production, deshalb, ich nehme Marvin Jones da raus und
1: den Rest lasse ich einfach die Finger davon. Ja, bin ich auch. Übrigens, kein Rush noch innerhalb der gegnerischen 20 Yards für die Jacksonville Jaguars das ganze Jahr. Das ist tragisch. Das ist Weil tragisch, auch nicht oft dort sind, muss man auch ganz ehrlich sein. Das muss man auch sagen, so ist es. Und wir haben natürlich dann auch gefragt, wie schaut das aus mit Robinson Season Long? Wie schaut das aus mit Davis Gordon, die wir jetzt gerade geredet haben? Können wir die spielen? Wen von denen spielen wir, wenn wir beide haben? So wie in meinem Fall. Und was ist überhaupt mit dem Kyle Pitz? Und da können wir nur einen Fall eine Es gibt, gibt nur einen. Der aber na, warte, Lack, aber das okay. kann man nicht so starten. Hey. Okay. Das ist ein
0: Mördersegment, wirklich. Das ist ein Mördersegment. Wirklich, <lacht> ich, ich kenn. Muss ich jetzt auch wieder. Ich weiß, der Lack sagt immer, Bill, sagt das nicht immer, aber ich kann mich noch erinnern, wie ihr Bief die Krake auspackt habt. Der hat alles prophezeit da bei eurer EM oder WM und habt sich alle gefreut. Wir haben was. Wir haben was. Jetzt muss der Chat grün. Martin Emojis <lacht> jetzt im Chat, aber wirklich, durchdrehen. Ich möchte, dass der durchrennt, der Chat jetzt. Sonst können wir das nächste Segment nicht starten. Enzo, das Orakel. Ihr glaubt nicht, was da los ist. Hey. Ihr glaubt und, nicht, was da los ist. Und wir werden ]'s? wahrscheinlich vom WWF anzeigen kriegen und so weiter 100%. im Nachhinein.
1: Ist uns alles egal. Wenn jetzt der Chat glügt, ist uns das alles egal. Let's go! Der Martin ist ja Gott sei Dank auch ein, ein, ein Genie medientechnisch und hat das auch so gut dargestellt oder gesprochen, dass wir äh, das auch für Podcast-Hörer durchaus ähm, ein, äh, ein interessantes Segment ist. Wenn ihr euch was vorstellen wollt, stellt euch den süßesten Hund vor, den ihr kennt. Hier ist äh, unser Segment Enzo das Orakel. Danger, the following content is cute puppy content exclusively. If you can't handle cute puppy content, you might better just watch it anyway. cause it's a cute puppy. Enzo, das Orakel. Puff, puff. Oh, ich habe mich hier hier ausgeschalten. Wunderbar. Hey, hier bin ich. Äh, Enzo, das Orakel. Und wir haben Enzo, das Orakel, einige Fragen gestellt. Und die viel wichtigere Frage war hier ja eigentlich: Davis oder Gordon. Wen von diesen beiden Spielern können wir starten? Äh, Enzo, Stoney. Wen von den beiden würdest denn du? Starten, vielleicht nur damit wir mal deinen Take auch haben und schauen, wer sich da besser hab, überhaupt hab, als ich hab, Fantasy Ich habe keine Ahnung, deshalb, deshalb bin ich ja
0: froh, dass es den Enzo gibt. Ich möchte mich da nicht festlegen. Das sind Fragen, die nur der Enzo... Das, das ist ja kein Spaß, was wir da machen. Das sind Fragen, die nur der Enzo beantworten kann. Genauso wie Sachen und Entscheidungen nur der Judge äh, richten kann. Das ist ja alles kein Hokuspokus was wir da machen. Das ist doch alles true, safe. Also, let's go, Enzo.
1: Let's go, Enzo, Davis oder Gordon, mit der Hilfe von äh, dem Dompteur Martin, let's go. Also,
0: linke Hand, da, Mike Davis, rechte Hand, Melvin Gordon. So, er hat sich für Melvin Gordon entschieden. Melvin Gordon ist es.
1: Also relativ eindeutig, da war überhaupt gar kein Zweifel dahinter. Enzo Dassourakel kennt sich aus, wie kaum ein anderer. Easy Peasy war sofort auf Melvin Gordon. War er auf Melvin Gordon. Ja, ich, muss auf ich, ne Malvin ich muss mir das nämlich immer auf Twitch anhören, ja. weil ich höre es ja selber nicht. Ja, er war sofort auf Melvin Gordon. Es war wirklich Easy Peasy. Dann hat er natürlich ganz große, äh, das der Mann, über den wir jetzt gerade geredet haben. Und das ist Robinson. Äh, Robinson Stoney. Da haben wir äh, gefragt: Macht er denn überhaupt zwölf Punkte? Sind zwölf Punkte drinnen? Wir schauen einmal, was... Äh, 12? Ja, zwölf. Das wäre so eine gute, gute Richtzahl. Ja, ja. Schauen wir mal, was Enzo dazu sagt.
0: Macht James Robinson über zwölf Punkte dieses Mal. Linke Hand, ja. Rechte Hand, nein. Okay. Nein. Ah. Enzo, macht, Enzo sagt James Robinson macht keine zwölf Punkte dieses Mal. Okay, dann haben wir noch eins.
1: Also, das ist aber fix beides <lacht> möglich. Ist aber fix, beides, <lacht> weil Enzo hat beide Leckerlis gegessen. Zuerst das. Ja, das kann auch ja, vorkommen. Ja, hey, let's ja. go.
0: Na, da kann man's ihm Na, das heißt man ihm verübeln. übel. Vielleicht heißt doch, er macht genau 12 ist Punkte. Ja, er das
1: macht, und dann, dann, und dann und natürlich haben uns viele Fragen erreicht bezüglich Kyle Pitts, wird er denn am Ende des Jahres ein Top 5 Talent sein? Ja oder nein? Hier die Antwort von Enzo dem Orakel. Kyle Pitts Top 5
0: Thailand, linke Hand ja, rechte Hand nein. Was wird's? Moin. Ja, sag
1: ein so eins, so sagt ja, es wird.
0: Bei mir sich da hinsetzt, hey. Meint sie? Ja, hallo. Muss winken. <lacht> Gib Fote. Fote. Perfekt. gut, dann halt so. Er macht nicht, was er will. So ist es halt, gell? Wie der das Toni? Der das schau gar nicht auf Island, wenn
1: ich will, dass es tut. Alles Gute. Ciao, ciao. Ah. Was für ein süßer Hund. Es ist wirklich unglaublich. Alle, die das nur gehört haben. Leute, es zahlt sich aus. Nur oh. dieses Segment anzuschauen. Dieser Hund ist wirklich zuckersüß. Zuckersüß. Ich liebe ihn wirklich. War das war die Hunde. letzte Frage? Wir haben nur drei Fragen gehabt diesmal.
0: Okay, pass auf. hey, Aber dann jetzt. Vielleicht wissen es ja wirklich, Leute, Nicht das ist zwar Kapitalverbrechen, aber Martin Senfter, folgen auf Twitter. Natürlich. Ja, Dauerschleife sein Podcast. Folgen und anhören. Und Pandemonium Musik auf YouTube. Challenge, äh, Raffnick macht das. Hau den Kanal rein von Martin auf YouTube. Den abonnieren. Jetzt alle. Einfach so. Hey, wer was über Musik wissen will, kann sich es natürlich auch anhören. Aber
1: das ist wie bei uns. Klicken, Pflicht, anhören. Optional. Optional. <lacht> Oder auf eigene Gefahr, je nachdem. Sony, auf eigene genau Gefahr. Genau ist es. Ihr macht das selber. Aber na, lag. Wir haben ich, können nicht zu so hudeln. Hey,
0: Chat macht schon von alleine. Aber jetzt noch einmal. Let's go. Martin Emojis rein jetzt. Come on.
1: Let's go. <lacht> Come on. Was war das für ein neues, Komm on,
0: come on. Ja, vielleicht, come on. Ich, ich habe ja gehört, es machen ja jetzt auch viele. Los geht's. und Los geht's,
1: Abfahrt, Vorreiter, Jungs. Vorreiter für so viele. So, Vorsicht, Sammlungen, wir kommen weiter und schauen uns an. Die nächste Partie, ja, eine, auf die ich verzichten werde, natürlich, weil ich natürlich die Bears nicht mag. Die sind zu Gast bei den Cleveland Browns. Uh, Stony Good Old Football. Das hört sich an nach vielen, vielen Running Plays und ja, uh, hört sich
0: vielleicht danach an, aber klare
1: Dust. Bin, ich sag's ganz ehrlich, bei
0: beiden wieder runter mit den Erwartungen. Sind beide für mich Allen Robinson und Montgomery. Von den beiden rede ich. Ich starte sie, aber Monty ist für mich ein AB2 diese Woche. Ich habe ihn da nicht ganz vorne dabei. Cleveland rund 15 Punkte für, äh, gegen Running Backs, es ist nicht jetzt so, dass man da, da hinfahrt und es ist ein Menü. Alan Robinson, genauso. Es passt. Hey, es ist in, wirklich jeder, der da. Es war wie letztes Jahr. Mit zehn ding er äh, ist Matchup-Proof und, und Quarterback-Proof. Aber es sind die Chicago Bears fertig. Einfach da. Ich habe ihn auch nicht unter die Top 12. Ich habe ihn so auf 15, 16 irgendwo. Einfach nur aufpassen, nicht glauben, dass wir jetzt irgendeiner durchdrehen. Und dann seht ihr sie. Eine lange Liste: Bills, sit, Williams, sit, Mooney, sit, Kmet, Hey, in Week 2 waren es dann auf einmal Atastrophe. nur das Target. Das ist halt, ja, das ist das Tag, das ist das Leben nicht das Target-Leben, sondern das tide leben aber das reicht mir. Wenn der nicht immer top involviert ist, dann möchte ich kein Titan von die Bears starten. Ist einfach so. Bronze, natürlich, Job. Ja, starte ich. Und ich würde so gerne. Ich würde so gerne. Hört morgen natürlich SOS oder übermorgen. Ich sage immer morgen, weil ich immer glaube, das hören sich alle erst am Freitag an. Am Samstag, Fantasy SOS auf YouTube, schaut sich das an. Aber lebt einer, der White Receiver bei den bei den Browns? Vielleicht, dann wisst ihr ja, <lacht> Aber Würde, Odell, ich sag's wie's wie es ist, lese ich, am Samstag Odell ist fit und spielt. Er rutscht bei mir sofort rein. Gegen die Bears ist was möglich. Die haben jede Woche den Arsch versollt bekommen, White über machen dort, was sie wollen. Wirklich, das ist ein Fest. Und deshalb, ich würde sofort aufstehen. Die Defense natürlich, starte ich. Flexen, streamen, Hooper. Wenn wirklich kein Wide -Receiver da ist von den, wenn Landryk ist kaputt, wenn Hotel auch nicht spielt. Aber
1: Hotel spielt. Das kommt ja rein. Ja, wir haben live im Chat alle. Ja, alle, let's go, Chat. Na, endlich Wahnsinn, einmal. Wahnsinn. Sag ich aber, dann muss ich mir die ganze Hocken machen. Let's go, Chat. So ist es. Oh, ein
0: Fix und fertig. jawohl. Ein Traum. Nein, ein Hotel. Aber Hooper würde ich trotzdem, ich, ich sehe ihn als netten Streamer die Woche. Ist okay. Gibt es viel, viel schlimmere Optionen und dann Hand er ist die lebende Flexposition einfach, er ist es und wenn die wenn die das Spiel entscheiden, wird er reinkommen, wenn es aber auch, wenn sie hinten liegen sollten, wird er reinkommen, er hat einfach immer diese Ding. Mayfield, ich sit ihn, ich sit ihn, weil, ja, es ist einfach nicht das, wo ich sage, äh, ja, es gibt einfach 15, 16 bessere, sagen wir so, 15, 16 bessere fallen mir einfach ein.
1: Ein paar Leute haben äh, Sorge wegen Robinson, äh, wegen N. Robinson, Stony, zwei Sätze, warum Robinson, warum wir uns da keine Sorgen machen, machen müssen. Fakt. Mach mal auf,
0: macht's jetzt da auf, was hat er gemacht im ersten Spiel? 10, irgendwas. Was hat er gemacht im zweiten Spiel? Touchdown und Ding. Es war einfach, wer das bears spiel gesehen hat, äh, das war. Es war irgendwas, es war richtig wild, Dolten rein, Dolten raus, viel's rein, viel's raus. Hey, das Und mit Viels hat dann eben, der war auch, der war schwerst überfordert. Das, was ich aber sage, ist, äh, die O-line bei den Bears ist mit einer der besten. Kann aber auch gefährlich sein. Hab nicht nur ich gesagt, ich habe mit dem CDA ein bisschen geredet. cda emojis jetzt im Chat, let's go. Warum nicht? <lacht> Wieso nicht? Und es stimmt. Weißt du, was bei viels halt Org ist? Er könnte jetzt dann so anfällig sein, dass er den Ball ein bisschen zu lang haltet. Weil er hat mehr Zeit als die ganzen anderen Dinge äh, und fängt nicht an zum Hudeln, sondern haltet dann den Ball vielleicht zu lang. Mhm. Das könnte so ein so Ding Er wird nicht gleich seine Beine verwenden. Weißte, er ist nicht so wie Lamar, der dann schon weiß, ey, jetzt ist mir eh wurscht, ich renn vor, renn zurück, bam, bam, bin weg. Ja? Das könnte ein Problem sein. Müssen wir aber schauen. Wir sind alle keine Hellseher außer da ja. Also, Aber mal abwarten. Habt's keine Sorge. El Robinson, mit wem hat wirklich... Schaut nach, welche Namen dort stehen. Nicht nur Portals und so. Da war so, Das ist eine Shit-Show, seine Quarterbacks. Eine ewige shit -Show. Und er hat immer seine 100 Targets gehabt oder 120 sogar. Er war immer dort dabei. Er macht ja jede Woche diese, diese Floor-Punkte. Und bis sich die Chicago-Offense unter Kontrolle hat, ja, wird es halt nicht das sein, dass er 25 Man
1: merkt so dass du ihn hast und ich
0: wollte nur zwei ja, Sätze ja, ja, haben. Ich wollte ich nur zwei Sätze sagen. haben. Es sind 20. Okay, der <lacht> 21. Satz ist jetzt auch, und das sage ich auch ganz ehrlich, er ist... Ein bi kandidat jetzt.
1: Ja. Greift an, wegen, wirklich. Es ist einfach so. Danke, Sony. Nächste über die ist at Rams. Ja, natürlich starte ich Tom Brady, ist ganz klar. Und weil EB ein Covid-Schwein ist, habe ich kein Problem, beide zu starten, nämlich Godwin und Evans, weil Godwin hat die Targets, das ist klar. Der ist das einfache, das einfache, einfache Target hier. Und Evans, ja, auch wenn er gegen Ramsey spielt, erst. An der Goal-Line gibt Evans und er hat trotzdem auch wieder dominiert und er hat wieder gut gespielt und ich habe keine Angst vor Jane Ramsey und wenn eben AB raus ist, dann wissen wir, wer eben diesmal Null Punkte macht oder keine Punkte macht, das ist AB. Gronkowski, natürlich starten wir hin, aber Leute, vielleicht ist er ein sehr high kandidat In der ersten Woche ist 74% alle Snaps gespielt, in der zweiten Woche schon nur noch 60%. Das war auch die Rate an Snaps, die er das ganze letzte Jahr gespielt hat. Er ist unglaublich effizient. Das heißt, wenn er am Feld steht, ist er dann meistens das 1 target und, und, und punktet. Trotzdem muss man sich überlegen, ob äh, ja, ob man mit einem Tight der eben in der Rate von 60% der Snaps spielt, ob man den jede Woche starten will, da hätte ich ehrlich gesagt Season Long, ich weiß, es klingt super dumm, aber irgendwie lieber Higby, weil der ist 84% ähm, der Snaps auf einer Route. und ja, das ist halt eben auch ein sehr, sehr guter äh, ein Tident und vor allem der 1 er muss Usage haben. ja, Muss Usage haben und muss auf den auf dem Feld stehen. Und ich glaube, dass du Gronkowski derzeit sehr teuer verkaufen kannst. Sehr, sehr teuer. Alle glauben, das ist der alte Gronk. Wir werden sehen, ob es so ist. Ja da oder nein? Wir brauchen
0: Sounds. Das gibt es nicht. Ja. Man kann
1: nicht sowas sagen und hat kein Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich weiß eben nicht. Ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass es, wenn das bei Gronk so bleibt. Ja, und vielleicht deckt ihn ja auch immer. Ich glaube, das war auch am Anfang beim Atlanta-Spiel, hat man gesehen, dass sie einfach die ersten zwei die ersten zwei Drives haben, sie sind gar nicht deckt. Das war Wahnsinn. Ähm, ja, und sieht natürlich alle Running Bags. Und ich, ich ich sieht sie nicht nur, ich schmeiße sie weg. Äh, ich, trennt euch von denen so schnell wie möglich. Das Problem ist, dass keiner von denen einen Wert hat. Niemand, ich wollte Rojo eintauschen. Stoney, ich konnte Rojo nicht gegen Gainwell eintauschen. Ich habe Gainwell nicht bekommen für Rojo. Das ja, ich, 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 ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch... Ich, war
0: immer Lenny Fournette-Typ, aber die, vor dieser Saison habe ich überall Rojo trommelt. Aber lest euch einmal diese Berichte durch, das, das liest sich schon so, sie würden ihn gerne anstarten können. Es ist noch immer, Aaron sagt noch immer die zwei, und Gio braucht da, ist das Surtdown-Ding, ist der Passing und so weiter. Aber sie sind interessiert, er hat vielleicht irgendwie, ich weiß es ja selber nicht, Er ist ein guter Runner, er soll es vielleicht hinbringen. Jetzt ist natürlich auch wieder, kriegst den für am Battle. Aber ich ja. kann mir vorstellen, dass er noch ein bisschen mehr performt. glaube ich schon.
1: Auf der anderen Seite natürlich starten wir Matthew Stafford, natürlich starten wir Cup, natürlich starten wir Woods. Higby, wie gesagt, ich starte ihn. Er hat, was die Usage betrifft, ist ein top 12 talent und muss dort bleiben, Er muss aufgestellt bleiben. Es wird Wochen geben, wo er vielleicht weniger Punkte macht, aber das ist das, was du machst mit Titents, die einfach nicht immer ja, die nicht in dieser Kittel, Waller, oder Kittel muss man okay. rausnehmen, Waller, Kelsey Range drinnen sind und Hockinson, den nehme ich da jetzt mit, mit rein. Er hat, er steht allerdings öfters am Feld und das reicht mir dann schon irgendwo, ja. Er wird wieder seine Punkte machen, keine Panik. Und egal welcher Running Back startet, wer fit ist gegen diese Bugs, keine Runningbacks mehr, ich spiele das Spiel nicht mehr. Es ist erledigt. Die 10 <lacht> Punkte kriege ich vielleicht von irgendwo anders. Und darauf habe ich einfach keine Lust. Ein Sleeper-Kandidat ist Von Jefferson. Der steht bei mehr am Feld als alle anderen Wide, Re Wide Receiver dort. Der wisst fällig für wieder einen, einen tiefen Touchdown. Also wenn ihr Lust habt, äh, euch wieder mal zu spielen mit irgendwas, dann äh, ist Won äh, oder Van Jefferson, ich weiß es gar nicht, äh, ein ganz ein interessanter Play. Aber ja, wie gesagt, äh, das ist nur in den 16er-Ligen, wo ich unterwegs bin. Übrigens, ein Gruß geht raus an die Jungs aus der SLR 2, wo wir da sind. Der Waiver, der jede Woche ist wirklich... Story, da gehen Beträge raus... Für Spieler, die... Mehr, ich glaube, Sifus ist gar nicht für 19 Dollar oder sowas. Quintus Sifus. Ja, Da möchte ich aber auch begrüßen. Die Schwiesos natürlich. In und, vitro Und apropos äh, Sifus, die, die, der Gegner... Übrigens, Toni, du, ja. du hast deine Namenskreation. Ich kann natürlich nicht mehr Rondalemur sagen. Ich muss nur noch Rondalemur sagen. Es ist, ja, der ist
2: heißt Rondale Rondalemur. Ich, ja, da
0: ich, ich weiß, die amerikanischen Namen sind manchmal wild, aber es ist so lang. Ich hätte auch lieber gern, dass er... Erhard hat Hast oder Thomas, aber es ist der
1: Rondali. Äh, dann schauen wir uns an ähm, die ähm, Baltimore,
2: Baltimore Ravens. Ravens.
1: Genau, spielen gegen die Detroit Lions und hey, Ich habe es unter dem Bus gehabt
0: und bin noch immer der Meinung, ich möchte mit denen in Wirklichkeit nichts zu tun haben. Aber diese Woche, Martin, sorry, bitte, du kurz muten, du mich muten, <lacht> ist halt ein Menü. Es ist so, ich starte Jackson, ich starte Tyson Williams. Er ist für mich der, er ist für mich dort der Leadback. 13 Carries, 2 Receptions. Das reicht in Wirklichkeit, um soliden, einen soliden Floor zu haben, wenn du, ja, hinter der, sag mal, hinter, in der Run First Offense unterwegs bist. Das ist ein Top Matchup gegen die Lions. Let's go, ja. Marcus Brown. Hollywood Brown. Und das ist der Unterschied zum letzten Jahr. Targets, Targets, Targets. Alles, alles dort anscheinend irgendwie Lazarett oder nicht da? Dann macht's er. Andrews genauso. Bitte nicht überreagieren jetzt da. Wir sind in der end welt das das hört's Didant, auf mich. Bitte, Es ja. kann nicht jede Woche irgendeiner durchdrehen. Es ist einfach so. Waller, Kelsey sind die Durchdreher. Ich habe ja gesagt. Kittel, pff. Ja, Hawkinson hat die Tage jetzt und wird die zu machen, aber trotzdem. erwartet sich nicht immer, dass da irgendwas passiert. Der wird schon seine Spiele haben, wo er zwei Touchdowns macht. Ne? Und dann seid ihr eh König und Königin. Defense natürlich. Ravens Defense. Yeah, let's go. Desperate Flex? The Cannon from Fort Lauderdale oder Fort Miley, ich weiß schon gar nicht mehr, wo der City herkommt. Da der Sammy Watkins, warum nicht? Kann alles passieren gegen die Lions, ist einfach so. Restlichen Runningbacks lasse ich alle
1: sitzen. Ich möchte nicht darauf vertrauen, dass irgendeiner von denen reinfällt. Zur Zeit Is ist es ist ja der ist der kein, kein Three-Headed Monster, es ist ein Four-Headed Monster yeah, Running genau. Attack, wenn Freeman jetzt auch noch was bekommt. Aber Tyson, Latavius Murray etc. Ja. Wobei, Latavius Murray würdest du vielleicht in tieferen liegen als RB2 und hoffen, dass er reinfällt? Ich... Ich, ich glaube, dann würde ich, ich, würd ich irgendwie mal anderen
0: nehmen. Okay. Ich würde da wirklich irgendwas, da würde ich eben so McKee Six und so weiter, hätte ich dann In lieber im
1: Hätte ja. ich
0: halt lieber am Feld als wie ja als Latavius zurzeit. Lions, Swift, meisten Targets, aller Running Backs. Hey, das ist schon crazy. Ja, er liefert. Crazy. Er liefert, ja. er hat keine guten, er hat keinen guten game Es ist genau das, was wir erhofft haben. Die Offensive, o -Line, Offensive Line ist stabiler, muss man so sagen, ist stabiler. Das Run-Game ist besser und ja, schaut eben auch danach aus, dass er entweder rettet er die Lions oder sie ja, werden nicht gerettet. Uh, Hawkinson, natürlich, ja, starten wir, set it and forget it. Wieder. Das ist ein Wahnsinn, was der macht, die, ja, die
1: ist so. Service,
0: Und dann bin ich wieder bei, ich bin wieder bei Jamal, ich möchte es nochmal sehen, ich bin wieder bei Jamal Williams. Die haben zu zweit so viele Targets, das ist, das ist unnormal. Kein Wide Receiver hat dort, glaube ich, mehr als sechs Targets gehabt oder so. Das ist ihre. Die zwei haben Rund um 30 gemeinsam, oder, der Rest ist irgendwas. Golf natürlich. Ich, ich, wenn du nicht, wenn du in einer Zwölferliga oder ein Ding spielst du ihn nicht. Er ist eine nette Option, wenn du, sag ich ganz ehrlich, wenn du Hoffnung oder wenn du hoffnungslos eher bist, aber ja, ist so. 16er, 32er Liga. Habe ich lieber Goff diese Woche als wie, ich sag's ganz ehrlich, Uro. Ja, jetzt King so. of Garbage Time, glaube ich, wird ja, Goff werden. Stimmt. Und dann, ich weiß gar nicht, ob Tyrell Williams oder ob der nicht schon wieder, keine Ahnung, auch der Sifus, auch der, der Amarius St. Brown oder St. Anquan St. Brown. Leider, ja, ich weiß, es ist ein Belgier oder ein Deutscher, ich weiß, es tut mir leid, aber.
1: Wie würdest du, also wenn wir jetzt unser Schweizer Taschenmesser-Ranking rausholen und äh, ja. diese ganzen Psychoflexes dort äh, einmal uns anschauen, McKissick, ähm, Jamal Williams, Patterson, wie würdest du die drei einkategorisieren? Jamal Williams, Standalone-Value, aber kleiner,
0: kleiner Zeichen, Cordell Patterson, auch Standalone. Ich sag's wie es ist, er ja, ist in PPA-Formaten, ja. ist er ein safe Flexplay. Ist einfach so. Hast du deine 8, 9 Punkte. Ja, Touchdowns wirst nicht immer haben, aber das hast du. Und McKissick, ich ich sag's euch, wie es ist, er hat den Touchdown gehabt, den hat er gestohlen. Den hat er gestohlen von Gibson, die ländige Kreatur. Aber schauen wir uns das an, ob das die nächsten Wochen noch einmal so rennt. Das wird nicht so sein. Wir haben so gesagt, umso enger das Spiel, umso Ding, es wird Gibson sein, der hat drüber was an der Schulter, das war alles nicht so äh, happy peppy da. Ja, aber ich habe keine Angst noch vor McKissick. Er ist nett, immer noch mein, auch warum nicht, ja, wer weiß,
1: was die Zeit bringt, aber für mich ist das ist nicht einmal ein Psychoflex zur Zeit. Stoni, äh, wir verfolgen ja das Jahr ein Fantasy-Football-Team von einem absoluten Rookie, Becky, aka Just Becky, spielt ihr ja, Wie schon da aus bei der Becky? Was ist mit der Sonne? Wir machen mach nochmal leer du hast, du hast einen Jingle. Wir haben es ja keine Folie, weil du mir keine geschickt hast. Aber wir haben einen Jingle, den du produziert hast. Und natürlich spielen wir diesen Jingle für dich ab, Stoney. Ich möchte mir nur selber noch anhören. Deswegen schalte ich mir das Monitoring ein. So. Und Stoney, jetzt schauen wir uns an, was du hier für uns produziert hast. Mm, I really wanna know Ja, nichts wissend, dass das vielleicht einen DMC und einen Copyright-Verstoß gibt, Soni. Äh, <lacht> wissen wir ja nicht. Das ein Was genau? Becky 2-0, unglaublich. Wir haben sogar noch im Frage... Becky
0: 2-0, du mal, bitte. Mach mal jetzt endlich einmal den Gefallen. Hey, so kann man das nicht sagen, Alter.
1: Unglaublich eigentlich, äh, dass... Becky 2-0 jetzt. Let's go. Jetzt, jetzt, let's go, Chat.
0: Ich hab's euch gesagt, ein jeder kann Fantasy spielen. Eine jede kann Fantasy spielen. Alt, jung, groß,
1: klein, dick. Let's go. Unglaublich eigentlich, sie hat äh, es geschafft, Der, die Stone Army hat an Cup gezweifelt und wir haben Gott sei Dank über über Voting, muss man auch sagen, wir haben ja da wirklich geholfen, über Voting haben wir Cup als Flex am ersten äh, ja, Spieltag reingeschoben und wir werden auch schauen, äh, die nächste Woche werden wir sie nämlich wieder mit einem kleinen Video hier vertreten haben, denn wir werden ihr Tipps geben, wie das ausschaut mit Biwix Weeks und auch alle anderen Rookies, die da draußen sind, äh, wir werden euch auch helfen wollen, wie geht man an mit By Weeks? Das schauen wir uns nächste Woche am Donnerstag an. Hoffentlich live. So viel kann ich sagen. Wir schauen gleich weiter. Stony, das nächste Spiel Green Bay. Du darfst den Leuten nicht so Angst machen. Wir werden live sein. Und vielleicht
0: muss man ein bisschen im Ball, ein bisschen hutschen oder so. Aber ich schwöre es euch, wir sind live. Egal, wie ich es mache. Und wenn der Lack an Durchdrauter kriegt und ich komme von irgendeinem Handy oder so. nächste Woche. Hey. Na. Team, wir sind every day, every day, all day, ever
1: ready. Let's go. Okay. Let's go. <lacht> das ist hm? Äh, hm? Green Bay Packers gegen die San Francisco 49ers. Ach, bei den Packers starten wir natürlich Rogers, natürlich Adams, natürlich Adams, na, Rogers, Jones, Adams und Tonien. Ja, Tonien ist für mich ein absoluter Top 12 Talent muss in meinem Lineup sein. Er ist, er ist eigentlich die drittbeste Receiving Option dort nach Adams und Jones ähm, und deswegen gehört er dort rein. Vor allem auch die Red Zone Targets sind äh, ein Traum und ähm, um die geht's. Also, wie gesagt, Bobby Biceps kann man auf jeden Fall reingeben. Wir waren am Anfang des Jahres sehr skeptisch, ob er diese Effizienz halten kann, aber er bekommt auch mehr Targets. Von dem her bin ich ein großer Fan davon. Auf der anderen Seite sieht natürlich äh, AJ Dillon, er hat auch nur eine 29%ige Snapshare, er spielt eigentlich derweil noch überhaupt keine Rolle. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass er gegen Ende des Jahres relevant wird, wenn vielleicht zum Beispiel dann kälter wird oder sowas und er muss dann dieser Big Bag sein, der da durchgeht, haltet ihn. Ihr habt ihn, glaube ich, gestashed und ihr wisst, dass ihr ihn station wollt, wolltet, als ihr ihn gedraftet habt. Dasselbe gilt übrigens auch für Trace Sermon auf der anderen Seite bei den 49ers. Ein paar Leute haben gesagt, glaubt ihr noch an Sermon, Leute? Ihr habt selber ja nicht geglaubt, dass er in der zweiten Woche, als ihr ihn gedraftet habt, dass er Starter sein wird. Und ihr habt doch nicht geglaubt, dass er nach 5-6 Wochen startet. sein wird. Ihr habt es doch gewusst, und das haben wir ja auch alle miteinander hier besprochen, dass das vielleicht länger braucht. Es ist allerdings auch durchaus möglich, dass er die Woche schon startet, weil er dürfte wahrscheinlich äh, am ersten von all den verletzten Wild äh, Running Backs dort spielen. Wenn allerdings Elijah Mitchell spielt, dann starte ich ihn zu 100% gegen diese Packers Defense. Easy peasy. Da wird auch Thibaut Samuel ein Traumspiel haben. Jo äh, Kittel Minimum 20 Punkte. Ich call's. Tidehands und Packers ist eine, ist eine Liebesbeziehung. Sie decken sie nur nicht. Also Das heißt, es ist eigentlich eine Hassbeziehung. Sie mögen sie nicht, deswegen decken sie sie nicht. Ähm, Garoppolo würde ich minimum? sogar... Ich Wie viele, sogar viele Punkte? 20. 20, Minimum Minimum 20 Punkte. Und ich sit, Ayuk, der ist auch nur noch äh, knapp die Hälfte der Snaps am Feld. Äh, das ist war vielleicht, überhaupt die Hälfte am Feld? Ja, 54% Prozent der, der Snaps am Feld. Das ist wirklich irre. Aber der Speer vom Sermon war auch wild. Ja, der... Das ist ein Wahnsinn. Mhm. Übrigens, ich streame in ganz, ganz tief liegen, habe ich auch nichts gegen Garoppolo. Das sehe ich auch gleich, weil die Packers haben ja wirklich, äh, aber dazu vielleicht am Samstag dann mehr. Bei Starters so was gibt es äh, am Samstag? Streamer oder äh, Sleeper. Äh, Streamer oder Sleeper, Sleeper. SOS. Streamer oder Sleeper? Oder? Lag was gibt es am Samstag? Streamer oder Sleeper, ein kleines Format auf YouTube, wo wir reden <lacht> über Streamer <lacht> oder Sleeper. Aber wie gesagt, ich kann es ja auch hier andeuten, also wie gesagt, Garoppolo in ganz, ganz tief liegen. Ja, warum? Äh, erfahrt Sie ja. noch das ist ein kleiner ja Ihr könnt euch nochmal überzeugen. Und wenn ihr noch mehr Streamer oder Sleeper
0: sucht, dann am Samstag auf YouTube, don't luck. Ist auch, hey, 10 Uhr Uhr jedes auch nur zwölf um Minuten,
1: Uhr. das ist ein halber Schiss nach dem Kaffee in der Früh am Samstag. Ja, Alter, easy, eben, let's go. Easy. Habt ihr immer, immer ein paar Feuerplayer? Bei so, Aber apropos ja. Feuerplayer. Alvin Kamara und die Saints zu Gast in äh, New England bei den Patriots. Ich spiele Chimera, natürlich, Freunde. Lights Camera
0: Action. Let's go. Defense spiele ich auch von die, von die Sins. Da geht was. Da geht was. Ich sag's euch. Da hab geht ich auch, was. Hab ich auch. Ja, hab, ich, hab ich Und der Rest? Uhu, uh, Da ist genau dasselbe. Zwei Spiele. Jeder Wide Receiver, der dort ist, hat maximal sechs Targets gehabt. In zwei Spielen. Nicht nicht in einem Spiel hat jeder sechs gehabt. In zwei Spielen hat keiner über sechs Targets von diesen ganzen Wide Receivers. Und dann Break. Irgendwo muss der Pauseknopf sein, wo man den wieder die Laseraugen einstellen kann. Da Grabenfüße. Und nächste Woche schauen wir sich das wieder an. Winston kann nicht spielen. <lacht> Stellt es Winston ja nicht auf. ja nicht auf. Patriots. Es ist immer schlecht, wenn wenn der ganze Ding mit Flex anfängt. Dann weißt du Ja, nah, nah. Aber ich kann es nicht anders sagen. White hat für mich diesen soliden Floor PPR. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, warum. Damien Harris fängt einfach nix. Nada. Nada. 23, aber 23 und 16 Carries, das ist Wahnsinn. Aber er ja. hat halt kein Ceiling. In, Durch das, das weiter runter
1: ist, das ein Wahnsinn. Genau, er hat einfach
0: kein Ceiling. Er wird ja. dir aber ja. solide Nummern liefern. Aber dass es immer so ist wie letzte Woche, glaube ich eher nicht. Müsst ihr aufpassen. Das ist leider kurz. das ist FIFA eine gute Defense machen. auch die Saints, ne? Ja natürlich. Ja und dann, Mac Jones, ihr seht das. Sorry, Roughneck, aber bleibt auf der Bank. Agelo und Myers. Myers hat 15 Targets. Das taugt man. Ja, er hat auch die meisten. Aber irgendwie Machen sie noch nichts davon. Keiner von beiden. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was geht. Das ist eben der Unterschied, den wir auch gesagt haben, wo ich zuerst Feuer und Flamme war wegen Agolor, wir haben es auch jedem gesagt, in den Runden, wo man kriegt hat, passt alles. Aber das ist der Unterschied zwischen Raiders und Patriots jetzt. Und das seht ihr. Es ist jetzt eher relevant, eben der Rainfro und diese ganzen Vögel, weil der halt rausfeuert wie ein Irrer. Und dann Tidens. Hey, ihre supergeilen Tidens. Und wir machen wieder die Gronk show und die Hernandez-Show und was weiß der Google. Keiner über 50 Yards, das kein Touchdown für 57 Millionen oder was, weiß der Goku? Na, Alter, nicht. Also, kann keine Option sein.
1: Aber der Kicker auch, äh, ist eine Option bei äh, den äh, Über Kicker reden man in so einem komischen. Genau, aber so, man muss ganz ehrlich sagen, die Patriots sind eines der langweiligsten team Offensivs. Kann das sein? Sie spielen ein unglaublich langweiliges. Äh, Und ein weißt, warum? Da fehlt einer. Ja, Cam Newton. Okay. Äh, dann, der, ach, wie immer, wunderschön. Endlich wieder ähm, ja Night Football äh, mit der NFC ist. was gibt Schöneres? Die Iris sind zu Gast bei den teleskops Natürlich hört's. Äh, der, der Running Back, muss man fast sagen. Mais Sanders starte ich auch und Devante Smith, er ist The Man, Leute. Er ist The Man. Was ist das? <lacht> Trey Spareman, oder was? <lacht>
0: Ein Rage ein Mörder, Hitman oder let's go, hey, Hate man. ich will dich jetzt feiern mit einem Emoji, aber es gibt ja nur
1: Champ Emojis, bitte, -like Emojis, sieh dir out, Martin, let's go. So, äh, dem übrigens im Chat auch sagt, die Patriots sind die CDU, CSU der NFL, okay. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, äh, der Smith, Leute, er ist the man, the man, er bekommt 40% der Third and Fourth Down Targets. 40 Prozent, ist sobald er hört, auch nur kurz mal, ich kurz mal, weiß, dass er nicht laufen kann. Geht's auf Smith oder es geht's erst auf Smith und dann läuft das, Also es ist je nachdem. Aber er schaut nirgendwo anders hin. Und deswegen, ganz ehrlich, lasse ich auch Riga eher sitzen. Dallas Secretary finde ich auch gar nicht mal so arsch, wie immer alle da haben. Äh, außer
0: wenn es gegen den einen Vogel da geht, gegen diesen Brown, Den Master ja. Antonio Brown, da zerrissen hat.
1: Aber wie gesagt, äh, Devante Smith ist für mich so sicher, viel sicherer als Riga. Riga glaube ich, derweil habe ich nicht das Gefühl, dass man den in einer 12 aufstellen muss. Göttert ja, wenn Earths out ist. Da weiß ich noch nicht, ob das ob das, ob das, das ganz fix ist. Schaut euch das an. Und Seton, leider noch, Gainwell, 35% Snapshare. Ist gut, wird noch besser, aber er hat derweil nur drei Targets und ist deswegen für mich auch eher hinter McKissick zu stellen. Eher hinter die Leute, hinter einen James White, die wirklich viele Targets haben an der Stelle. Und auch hinter einem Pollard, der für mich ein Flexplay ist. Auf der anderen Seite bei den Cowboys, da sprechen die Zahlen einfach eine ganz andere Geschichte. Woche 1 hat er 20% der Rush Dames hat, Woche 2 ist er schon bei 43%. Er ist Nummer 1 in einem State, der heißt Yards Created Per Touch. Das heißt die Yards, die er selber ohne Blocking sozusagen erarbeitet hat. Er hat mehr Targets als Sieg, was arg ist, aber die Eagles sind immer noch top gegen Running Backs und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie vielleicht ein bisschen weniger laufen werden. Also nicht schon zu, nicht, nicht zu wieder so ein Pollard Game erwarten, aber Pollard ist von all diesen Psychoflexes, diesen Schweizer äh, Taschenmesser-Flexes, Patterson, äh, McKissick, White oder sonst ist er für mich am allerhöchsten zu stellen. Ist einfach so, weil er wirklich aufs Feld gehört und ich glaube, dass das die Cowboys auch bemerken und da bin ich auch beim Lenny, äh, mit dem wir lange darüber diskutiert haben, Sitten, beide Tadents, zwei Tadents, kein Tadents, kennt sich aus, Cooper, Lamp ist Eka, Elliot starten Ecker und Prescott auch. Das ist logisch. Äh, Leute, Leute fragen, was ist mit Chris Watkins? Nein, äh, ist nicht notwendig in einer Liga auf gar keinen Fall. Kurz einmal rüber switchen, denn das waren schon wieder alle unsere Matchups. Chat, das möchte ich aber jetzt wissen. Let's go.
0: Winnen die Eagles oder die Cowboys? Einfach straight. Wenn ihr glaubt, die Eagles gewinnen, Lenny Emoji jetzt in Chat. Wenn nicht schreibt einfach irgendwas. Ich, 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 ich kann es dir
1: nicht sagen, wer, was ich glaube, wer da gewinnt. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Es, wird eine, es ist eine, für mich eine extrem spannende Partie. Was glaubst du, Stoney, wer gewinnt? Wie them boys. Dem Cowboys. Okay, Na, bitte. schreiben okay, mir einige Leute, einige Leute die Cowboys. Super. Wunderbar, das waren alle unsere Matchups. Noch einmal, an alle, die das jetzt hören, äh, im Real Life oder sonst, das, Ich das Kabel, das mich <lacht> ja fast erstickt. Ich <lacht> du bist elendig. Nummer 1. Ganz, ganz wichtig, Leute, am Samstag, Streamer oder Sleeper an alle, die in tieferen Ligen sind oder die noch irgendwie äh, vielleicht auch ein paar Trends hören wollen für die nächsten Woche, Namen, die nur wir ausgraben, weil wir haben Cordel Peterson schon vor Woche Spieltag Nummer 1 gehabt. Auf bin ich stolz, leckt mich am Arsch. Ähm, aber da ist halt die Frage, ähm, ja ob ihr die braucht oder nichts, Schaut rein, klickt das Video, wie immer, klicken, gewünscht. Hören optional. <lacht> ähm, ihr könnt auch am Samstag wieder auf Instagram gehen. Äh, dort wird es den Fantasy-Flüsterer geben, wo ich euch per Sprachnachricht meine unnötige Meinung abliefer. Stoney ist auf Twitter available. Ihr könnt auch immer unter die Videos kommentieren und line Fragen stellen. Da sind wir auch drinnen. Wir sind beide so handysüchtig, dass wir durchgehend antworten und schreiben. Das dauert bei uns keine fünf Minuten. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr vor allem eine breitere Meinung haben wollt, vor allem ihr vier, fünf Leute hören wollt, zu Aufstellungsmeinungen. Dann geht es in den Discord, das ist wahrscheinlich die einfachste Methode, um sich wirklich nicht nur die Meinung von einer Person zu holen, sondern von mehreren. Bei uns im Discord wirklich ein Traum, was die Diskussionen dort sind und wir sind mittlerweile über 400 Leute, das macht mich richtig stolz. Freue mich da sehr. Antworten auf eure Fragen gibt es jetzt gleich hier im Anschluss. Wir hoffen, dass wir nächste Woche Montag vielleicht dann schon mit meinem Nachwuchs live gehen werden. Wir werden sehen, wir werden schauen. Stoni, die letzten Worte. Wie immer gehören sie dir. Keine Panik. Es wird was geben, hey.
0: Keine Panik. Macht euch ja keine Sorgen. Ich weiß ja, wie es euch geht, wenn ihr sowas hört. Der, der, der Rasen, ja, die, der, 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 der Lack, der präsentiert das immer so trocken und Ding, aber da hängt ja, da hängen Schicksale dran. Natürlich werden wir da sein für euch. Und jetzt noch einmal, hey. Ich bin, ich weiß. Sorry für alle, die es im Real Life hören. Heute war ein bisschen mehr Ding, aber ich bin schon so hyped. Ich brauche diese Woche wirklich einen Sieg. Jetzt, Donnerstag ist immer einleiten von dem Ding. Let's go. Sorry for that. Aber, Überdosis, hören, schauen, egal. Samstag, SOS, Montag, hören wir sich dann. gut, luck am Wochenende. Peace.